0: mir die Statistiken und Co. aufzurufen, habe ich gerade den Kicker, die Startseite beim Kicker der zweiten Bundesliga auf und da steht bereits drin, was das Spiel ganz gut beschreibt, wer das Makel bei der Tordifferenz Doppelpunkt ähm, so hoch wie möglich gewin- wie möglich gewinnen. Aber das Problem ist, wer das Makel bei der Torchancenverwertung und wer keinerlei Makel hat, sitzt mir digital gegenüber. <lacht> und das ist Matthias Alter. Ich bin immer sehr, sehr gespannt auf deine Intros, Lars Kniefer, weil wir die,
1: äh, hallo, Lars Kniefer, weil wir die natürlich nie absprechen, wie ihr vielleicht nach den diversen Jahren, die wir diesen Podcast schon machen, schon vielleicht mitbekommen habt. Und ich freue mich immer sehr, wo du diesen Bogen schlägst. Und ich bin jedes Mal <lacht> überrascht und erfreut über deine wunderbaren Intros. Ich habe gerade eben mir auch das, die sehr langen Highlights angeschaut und ich hatte wirklich, ich habe wirklich gemerkt, ich habe absolut keinen Bock gehabt, mir das anzugucken, weil ich so <lacht> wieder so frustriert war. Es war eigentlich ein so schöner Tag und es war, ich war wieder im Stadion, es hätte eigentlich so viel Schönes passieren können. Es geht super gut los. Und dann vergeigen wir das Spiel so und alle anderen Leute, die es hätten vergeigen sollen, nicht. Und es scheint es wirklich so frustrierend. Ich habe dann aber gedacht, ich freue mich richtig, mit dir darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, ich hole immer irgendwas Positives aus diesem Podcast raus, was mich ja. nachher so ein bisschen glücklicher macht. Ja, deswegen äh, bin ich äh, sehr gespannt auf die nächste halbe Stunde, ob das äh, danach mit äh, Freudenstrahlen zum Einkaufen hüpfe und zum Essen machen.
0: <lacht> was, was, ich, was mir jetzt gerade erst aufgefallen ist in unserem Vorgeplänkel, äh, wo ich mich ja gerade schon... <lacht> Da, wir haben quasi aufgehört, vorzuplänkeln, weil ich gesagt habe, nee, das, ich will dich gleich im Podcast anmeckern, mehr oder weniger. Und zwar also <lacht> du, du hast ja, wir haben ja so kurz Szenarien durchgesprochen, eben äh, ich glaube im Vorbericht oder der letzten Folge, mhm. ich weiß nicht. Und du hast dieses Szenario vorgestellt, dass wer da schon an diesem Spieltag fest aufsteigen kann oder ah, ja. fest Top 3, ich weiß nicht mehr. Ähm, und, und das wäre natürlich... Ja, genau. Top 3 wäre das bestmöglichste Szenario gewesen und jetzt nach diesem Spieltag fühlt es sich halt an, vielleicht St. Pauli von St. Pauli abgesehen, aber sonst das schlimmstmöglichste Szenario, was hätte passieren mhm. können, ist eingetreten. Extremer Frust äh, hat sich, glaube ich, krass breit gemacht. Ähm, Gerade in der zweiten Halbzeit war ich zum Glück so minimal abgelenkt. Ich habe es gesehen, aber nebenbei so andere Dinge getan. Ähm, deshalb hat mich dieser Frust nicht so erreicht. Und ich, mich würde erstmal interessieren, weil du ja im Stadion warst, wie es dir mhm. ging während der zweiten Halbzeit und vor allem natürlich in der 85. Minute.
1: Ähm, ich ich fand, also ich glaube, ich fand es besonders schwer, weil ich gerade die erste Halbzeit so extrem gut fand. Also ich hatte super viel Spaß, es hat mir, mir richtig viel Freude gemacht, wieder im Stadion zu sein. Dann geht das Spiel auch noch so super geil los, wird irgendwie ein Tor von Kiel aberkannt, wer da ist, klar überlegen, wir. Äh, kriegen noch irgendwie dann so ein dummes Eigentor halt eben rein. Aber es wirkte die ganze Zeit so, ja, mein Tipp von irgendwie 3-0 Sieg Werder geht easy noch auf. So, dann <lacht> gewinnen wir halt äh, 4-1 und nicht 3-0. Und ich hatte irgendwie in der zweiten Halbzeit irgendwie das Gefühl, dass es auch so ein bisschen bei bei Werder einfach so war. dass Man, man war nicht so ganz konzentriert, so ein bisschen fahrlässig irgendwie. Ähm, und ich fand es generell einfach in der zweiten Halbzeit so... Es gab halt diese doppelt erdrückende Stimmung, weil man natürlich irgendwie die zwei Tore dann irgendwie kassiert hat und währenddessen gab es hier auch noch, das hat man, weiß nicht, ob man das auf den mitbekommen hat, nach außen hin, aber es gab einen ähm, Notarzteinsatz in der Ostkurve und deswegen wurde, ich weiß nicht genau wie lange es war, aber es war schon echt lange, wurde halt eben der Support eingestellt ähm, und halt eben sogar auch von den Kielern, die das irgendwann mitbekommen haben, deswegen auch äh, ganz, ganz großen Shoutout an die ganzen Kieler Fans, die da auch nicht mitgemacht haben, also super gut und ich meine, es wäre genau, also relativ in dieser Zeit, dass halt eben auch dann das, das 2 zu 2 gefallen ist und deswegen war es eh schon so eine so eine bedrückende Stimmung, weil überraschend lang halt dieser Einsatz war und dann halt eben auch dieses Tor fällt und das war schon beschissen, weil man halt eben einfach nach so einem nach so einer guten ersten Halbzeit dann einfach diese Führung abgibt und dann fällt halt eben kurz vor Ende noch dieses Tor und du bist echt irgendwie wir haben auch im Stadion dann halt eben so über Kicker-App etc. etc. mitbekommen, wie halt eben ähm der Schalke gegen Sandhausen gespielt hat. Die haben ja, wenn ich da schnell genug hin, da unten zu scrollen, die haben ja auch, genau, die haben in der, in der 91. halt dann noch das, das, ähm, das Führungstor gemacht und so, das war natürlich auch noch beschissen. Ja, und dann bekommt man, also das war halt eben einfach eine richtig, also ich war nachher echt richtig so irgendwie so bedrückt und auch so ein bisschen irgendwie so wieder direkt ängstlich, irgendwie davor war es so, ich weiß noch, ich bin irgendwie in Bremen angekommen, ich dachte mir so, boah, wie geil ist es bitte, dass wir so ein, so ein Verein wie Werder in der, auch in der zweiten Liga komplett supporten, eigentlich ist es mir auch egal, wo die spielen und das ist gerade voll geil, dass wir jetzt wieder so eine Saison spielen, in der wir jetzt so oben mitspielen und viele Siege feiern können und das ist ja eigentlich voll schön. Und dann denke ich mir aber auch so, fuck, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, dann wird die nächste Saison halt knüppelhart und dann könnten wir tendenziell auch so ein Verein werden wie der HSV, der eigentlich auch nicht in die zweite Liga gehört, aber da jetzt mittlerweile irgendwie auch festgefahren ist. Und dann weil man, weil das einfach, dieser ganze Tag war so eine Achterbahn, war wirklich komplett Euphorie, geil wie der Stadion, richtig schönes Wetter, zwei Tore Führung, souveränes Spiel, Werder macht richtig Spaß und danach einfach war alles irgendwie sehr frustrierend und das... Ja, ich, ich glaube, dass ähm, dieses Achterbahn-Feeling hat es glaube ich noch so ein bisschen schlimmer gemacht. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, apropos HSV hat sich festgefahren und weil wir gerade bei Szenarien waren, mhm. mir ist heute mir ist heute dieses Horror-Szenario bewusst geworden, dass es sein kann, dass der HSV wie er da den Aufsch- also den dritten Platz dann noch klaut, dass das mhm. und wie, also das Storytelling wäre natürlich absolut an- abgefahren, der HSV bleibt die ganze Zeit in der zweiten Liga stecken, aber in der Saison, in der Werder da ist, äh, klauen sie Werder Bremen, den Aufstiegsplatz. Ja. Das wäre natürlich der absolute Horror. Und wir dürfen, ich mal sowieso schon ungern schwarz, und wir dürfen das jetzt auch nicht nur, weil mal ein Spiel verloren wurde. Äh, also die letzten Wochen liefen immer schon sehr gut, seit Ole Werner. Äh, aber das wäre natürlich die absolute Hölle, durch die jeder mhm. Werder-Fan gehen müsste.
1: Ja, absolut. Ich ich es auch irgendwie, ich finde es super schwierig, weil ich habe ja gerade die Highlights angesehen und das war das erste Mal, dass ich die gesehen habe, weil natürlich bekommst du die, also nicht im Stadion, aber man bekommt da ja die, die, die Tore irgendwie anders mit und ich habe auch dann erst die Eigentore so richtig gesehen. Und ich hatte so zumindest versucht, mir irgendwie dann das so schön zu reden, dass es zumindest auch viel Pech in diesem, in diesem Spiel dabei war. Also wir haben eh ja generell irgendwie eine mit den meisten Aluminium-Treffern in der Liga ja eine relativ hohe Pechquote. Aber da jetzt auch noch mit so zwei dumme Eigentoren, ähm, auch wenn das zweite Eigentor eigentlich schon so wahrscheinlich relativ safe reingegangen wäre, das war jetzt nicht mehr so schlimm. Aber dann das erste Ding von Gartner, von Füllkrug abgefälscht, der ja auch an sich schon irgendwie Chancen für drei Spiele hatte. Ja, ist habe ich mir so gehofft, dass es dann dieses Mal vielleicht eher, als wir hatten irgendwie bei, bei St. Pauli richtig Glück und jetzt haben wir halt irgendwie da mal ein bisschen Pech und das ist hoffentlich eher daran lag, weil eigentlich könnten wir trotzdem noch zwei Spiele gewinnen, vielleicht nicht mehr mit so vielen Toren bei unserer Torverwertungsquote, außer wir gegen Halke spielen, ähm, dass man ja trotzdem zumindest noch Relegation eigentlich in eigener Hand hat und das macht mir so irgendwie die Hoffnung, dass ich dass Natürlich die anderen Gegner vielleicht auch noch ein bisschen härtere Aufgaben haben, zumindest Schalke, aber irgendwie glaube ich jetzt nächste Woche gegen gegen Pauli, dass sie das auch bei den ganzen Corona-Fällen, die sein Pauli hat, da das eigentlich relativ easy rocken werden und dann sich, glaube ich, das auch nicht mehr nehmen lassen, da äh, Platz eins zu machen, vor allem nicht gegen Nürnberg. Weiß Ich nicht, wie das ist so mit so Fanfreundschaften, die wir auch irgendwie untereinander haben. Egal, wieder ein paar Szenarien, die wir uns alle nicht ausdenken wollen und nicht ausmalen wollen, aber. Ich gehe trotzdem noch super optimistisch ran. Also ich will mich da auch nicht runterziehen lassen. Ich habe echt, nach dem Spiel war ich echt drauf, und war, also ich war richtig schlecht drauf und dachte mir schon, komm, das war's jetzt, und wie dumm wir das verspielen, und wie kann man das denn so, so herschenken? Aber ich will das trotzdem nicht so, also schlechter reden, als es eigentlich war, weil es wäre trotzdem ja ein gutes Spiel von Werder. Und die haben natürlich hinten viel zugelassen. Das kann man leider nicht <lacht> so irgendwie schön reden. Aber trotzdem war es nach vorne eigentlich voll schöner Fußball. Wir hatten dann echt wieder eine schlechtere Chancenverwertung, aber ich fand es wirkte trotzdem alles sehr, sehr so angenehm, leichtfüßig. Also ich hatte zumindest aus dem Stadion sehr, sehr ist leichtfüßig das richtige Wort. Es wirkt alles sehr, sehr. Also es war so, so, so. Ähm, es wirkte also sehr leicht und sehr einfach, wie Werder das gespielt hat. So, und das hat mir sehr viel Freude gemacht und sehr viel Hoffnung für die letzten Spiele. Und ich glaube, dass man trotzdem gemerkt hat, dass man in der Woche davor Schalke einfach wirklich an die Wand gespielt hat und dass man da noch viel von dieser, von dieser Leichtigkeit irgendwie gesehen hat. Und ich hoffe einfach, dass wir uns da jetzt nicht gegen Aue und nicht gegen Regensburg irgendwie dann ähm, da irgendwie noch irgendwie einen, einen zu sehr einschenken lassen. Gerade Aue, die jetzt hier abgestiegen sind und sich gut abschießen lassen haben gegen Darmstadt und Regensburg, die auch gerade nicht so in Form sind. Also ich hoffe sehr, dass wir das eigentlich relativ easy rocken werden und dann, ja,
0: kann man gespannt auf die anderen gucken. Ähm, oh, ich wollte irgendwo ansetzen, ach so, ja, genau, und zwar mit der Enttäuschung, wäre das jetzt halt Mhm. ein Spiel am 20. Spieltag oder so gewesen, dann hätte, dann würden wir halt alle auch nicht so frustriert sein, ne, dann würden wir halt alle sagen, oh, das war jetzt echt bitter, ähm. Blöde Gegentore, mega überlegen, was mindestens was die Großchancen angeht. Wobei ich, fällt mir gerade ein, weil die Expected Goals waren gar nicht so krass unterschiedlich. Mhm. Ähm, das Verbitter, Schwamm drüber, weiter geht's. Aber jetzt in dieser entscheidenden Phase ist das natürlich krass. Und die ganze Konstellation hat sich also krass geändert. Man hatte so eine mega gute Ausgangslage. Mhm. Und die anderen haben voll reingehauen. Ähm, und plötzlich kann man es nicht mehr aus eigener Kraft Zumindest auf 1 und 2 schaffen. Ähm, und das macht es alles so krass frustrierend. Und ich, was mich was ich mich halt schon frage, gegen Schalke mit krass guten Einzelspielern in der Offensive, gewinnt man 4-1 und gegen Kiel, die jetzt einfach eine, wahrscheinlich eine durchschnittlich gute Zweitligamannschaft sind, steht man hinten teilweise echt heftig offen. Mhm. Und ich frage mich, was da was da der Grund für war, auch wenn das natürlich das Erst, gerade das erste Tor. Wobei Fried darf auch nicht zum Schuss kommen, einfach nach der Ecke. Ja. Das, darf, das darf auch schon nicht passieren. Ähm, beim zweiten oder dritten ist es auch irgendwie rapp, ist auch ja so mitgejoggt in dem einen Moment. Und dann steht dieser Kieler Spieler dann im Rückraum und kann völlig blank, mhm. ich glaube, direkt auf Pavlenka schießen. Aber. Ähm, und der Nachschuss ging ja irgendwie rein, aber das darf einfach nicht passieren und was ist da was ist da passiert, Matti?
1: Ich, ich verstehe es auch nicht. Ich war ich habe auch ich habe das vorhin auch gesehen, die Highlights und dachte mir so, ich, ich hoffe sehr, dass wir noch irgendwie was von Toprak noch m- mitbekommen, weil ich ich mag Rapp ja an sich voll gerne, ich bin super sympathisch und ich hatte das Gefühl am so Anfang bis Mitte der Saison war ich so, war ich so super Fan von ihm irgendwie, und je mehr er spielt, desto. Natürlich spielt er auch auf einer anderen Position, ne? ich will das auch nicht irgendwie einreden. Aber trotzdem bin ich nicht mehr so überzeugt von ihm und auch dann jetzt gerade natürlich extrem, wieder extrem nervig, dass wir natürlich wieder diese Ausfälle haben und dass ähm, er dann irgendwie dann da diese Position spielen muss, die ich auch in den Spielen davor ihn nicht so ganz gern da gesehen habe. Und ich weiß leider gerade aber auch nicht genau, hast du das auf dem Schirm zufällig, Wie lang, was mit Velkovic und was mit Toprak genau ist, wie lange die noch fehlen?
0: Nee, nee, okay, aber zwei gut. Spieler, ich glaube es waren Groß und Toprak, die haben ja schon das Abschlusstraining sogar schon mitgemacht, aber genau, reicht okay. noch nicht oder so, ne?
1: Genau, das hatte ich auch irgendwie so auf dem Schirm und Weiß nicht, deswegen hoffe ich einfach sehr, dass, dass ähm, die beiden vielleicht wieder da sind. So auch wenn ich wenn ich Grubb zum Beispiel ja auch also gerade letztes Spiel wieder extrem gut und auch mich irgendwie freue, dem mehr zu sehen, aber irgendwie ich hätte schon gerne wieder so ein bisschen mehr unsere unsere Stammdefensivreihen irgendwie dann hinten drin. Ähm, hoffe, dass das zumindest auch irgendwie besser wird, weil es, wir haben natürlich einfach extrem viel zugelassen das darf man auch irgendwie nicht nicht unterschätzen. Ich will auch nicht sagen, dass nur an denen liegt, so ne, aber ich ich hatte echt das Gefühl, man hat irgendwie, man war auch mit dem Kopf einfach nicht so ganz da in diesem Spiel. Ich weiß nicht, mhm. ob es daran lag, dass man einfach zu früh zu hoch geführt hat für, für ja, das Verhältnis. Das habe ähm. ich auch gedacht,
0: ob, ob das, wenn angenommen, Kiel hätte diesen Ausgleich gemacht, der recht früh mhm. äh, gefallen ist und dann ja zurückgenommen wurde wegen dem Abseits, ähm, ob das nicht die Anspannung viel besser hochgehalten hätte und dann wäre es mhm. vielleicht, meine wegen, am Ende ganz knapp 2-1 ausgegangen, aber es wäre halt nicht so, Also nach dem 2-0, ich war mir auch super safe, das wird ein sicheres Ding.
1: Ja, genau, genau. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, dass wir haben ja gegen Schalke auch so früh, also ungefähr so früh 2-0 geführt, ein bisschen später, nicht nach 23 Minuten oder nach 26 Minuten. Aber bei Schalke wusste man halt auch, wie effizient die halt eben sind. Und dass wer da plötzlich mal so effizient ist und aus irgendwie drei Chancen zwei Tore macht, das kommt halt auch nicht so häufig vor. Und bei Schalke wäre es halt eben so, die machen aus aus Null Chancen drei Tore. Und irgendwie gegen Kiel hatte man halt nicht das Gefühl. So, und dann dachte man, man führt 2-0 und wie gesagt, wir haben die ganze Zeit irgendwie schon Späße gemacht, wie hoch wir das Ding gewinnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es so bei Werder als Tabellenführer, letzte Woche Schalke geschlagen, jetzt führt man schon 2-0. Dann ist man vielleicht auch so ein bisschen fahrlässiger einfach. Und selbst nach, beim, nach dem 2-1 war ich auch schon so, ja, pff, was soll passieren? So, ja. also, als würde das Spiel hier 2-3 noch gewinnen. ja Und dann ist es halt genauso passiert. Und,
0: das 2 das ja. 2-1. Das 2.1 ja, fand ich bloß witzig, weil es seit dieser berühmte psychologisch ungünstige Zeitpunkt, das ja, wäre, dass ich war, so in der, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch. Ja,
1: ja ich fand es auch lustig, dass es gerade Füllkrug war, der dann danach natürlich noch ein paar Chancen hatte, aber die alle ja auch, also teilweise echt gut waren, teilweise irgendwie nicht. Ich weiß noch, diese eine diese eine halbe Kerze, die er kurz vor Schluss noch irgendwie hatte ja. und und all sowas. Wo ich dachte, das, das passt einfach so gut zusammen, dass man einfach dann nicht mehr dann irgendwie so dabei ist und es ist halt so bitter, wie man mit, man schlägt den Tabellenzweiten, beziehungsweise da noch tabellen ersten ist selber tabellen erster und ist dann die Woche drauf, einfach kämpft schon wieder um den Aufstieg und um den Relegationsplatz, ob man es vielleicht auch noch schafft, schon nicht mehr aus eigener Kraft und so. Also die Liga macht schon extrem Spaß und ich werde ganz schön traurig sein, wenn die irgendwie vorbei ist, aber ich würde echt langsam <lacht> ich nicht sicher haben, weil das macht mich, ich habe keinen Bock wieder auf so ein Herzschlagfinale, wie man irgendwie noch am letzten Spieltag irgendwie noch um Schusshilfe von einem anderen Verein hoffen muss und irgendwie selber das Ding gerade so irgendwie hinkriegt, wenn überhaupt. So, dass ich will nicht nochmal sowas, was es vor zwei Jahren war. Ich will nicht sowas, was es vor einem Jahr war. Vor allem habe ich gedacht, ich finde es sehr lustig, dass wir wieder den letzten Spieltag zusammenschauen werden. Und letztes Mal hat uns doch nicht so viel Glück gebracht, da sind wir
0: abgestiegen. Und ich hoffe, dass es dieses Mal irgendwie anders ist. Ich wünsche mir das auch von ganzem Herzen. Ähm, gehen wir, Ach so. Nochmal zum Spiel auch. Und zwar, Niklas Füllkrug hatte unfassbar viele Chancen. Und ich habe bei, auch bei den Highlights, jetzt nochmal, die ich heute noch mal geschaut hatte, gedacht, Alter, das waren manchmal auch einfach richtig gut herausgespielte Dinge Dinger. Mhm. Und auch gerade bei den Kopfbällen, mhm. ähm, das traue ich keinem anderen Spieler zu, dass er überhaupt da so wuchtig rankommt. Und das aber also bei Füllkrug war das doch zum Beispiel auch in der ersten Liga, als es da bei ihm so gut lief, war das ja nie so, dass er jetzt mega viele Chancen brauchte. Ähm, hat er hat er das, das ist er abgepauscht <lacht> oder... Ist es der, meinst du, ist es der Kopf oder was ist, oder ist es jetzt einfach nur ein Spiel gewesen? Ich will ihn da auch jetzt gar nicht reinreden, aber es ist ja schon dieses auffällige Phänomen, wer hat die meisten Torschüsse, der Liga die meisten Torchancen, aber macht eben erschreckend wenig daraus, gerade im Vergleich mit den Konkurrenten oben. Um.
1: Ich, ich finde es tatsächlich auch super Ich hatte auch bei ein paar das Gefühl, es waren auch Chancen, die du auch, die ein, ich sag mal, schlechterer, also die ein schlechterer Stürmer auch deutlich schlechter verarbeitet. Ich fand teilweise waren die Sachen echt schon noch irgendwie in den, gerade bei den Kopfbällen echt noch gut herausgespielt, gut von ihm dann irgendwie verarbeitet, aber ja. halt irgendwie nicht gut genug. Und deswegen hätte ich auch das Gefühl, ich möchte ihm da teilweise auch keine Vorwürfe machen, weil es halt eben doch aus dem, aus einer, das fand ich teilweise halt eben aus einer sehr schlechten Chance wurde irgendwie sehr viel gemacht, aber leider halt eben irgendwie dann viele doch so ein Tick. Und das ist so ein bisschen bei Duxchul so ist es immer ja gewesen, dass er aus so 100%igen die Tore irgendwie nicht macht, aber dafür macht er auch so 30%igen irgendwie ein Tor. Und es ist halt schon extrem nervig, wenn wir nachher halt eben nicht aufsteigen, gerade wegen sowas, weil wir Chancen hätten wir genug so. Ich habe gerade noch geschaut, wir sind glaube ich auch so in so einer, ich habe gerade irgendwie die Expected Goals äh, mir angeguckt von den von den gesamten Mannschaften, Dann haben wir auf jeden Fall die höchsten heim- und auswärts. Und das ist halt schon extrem bitter, weil wir haben einfach so viele Chancen und wir brauchen so viel mehr Chancen, um halt bei dem so ein Spiel zu gewinnen. Und ich möchte echt, nicht, dass mir, uns das am Ende das irgendwie kostet, so, den Aufstieg kostet. so Ich finde das extrem frustrierend, sowas dann, weil wir eigentlich irgendwie macht es halt extrem Spaß, mit so einem, so einem Sturm, du irgendwie vorne zu spielen. Es macht mir extrem viel Freude, dann zu sehen, wie gut die beiden harmonieren und wie gut es doch irgendwie klappen kann, wenn es mal funktioniert. Aber bis es halt dahin kommt, ist es halt so ein langer Weg und das. Ich habe echt ein bisschen Angst gehabt, gerade wieder jetzt nach den Highlights, dass das dass sein was nachher doch einen Aufstieg kosten könnte. Ich will da halt auch nicht so pessimistisch rangehen, weil es könnte im nächsten Spiel wieder so sein, dass wir halt eben Aue auch irgendwie so hoch abschießen. Und könnte aber auch irgendwie sein, dass wir dann, dann doch irgendwie es ging Aue nicht so richtig packen. So, und das wäre einfach extrem frustrierend, weil dann ja es fast schon echt so ein bisschen... Also ich finde zumindest, es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als wäre es jetzt schon so eine Art Endspiel um den Aufstieg, weil einfach zu viel schief gehen kann an diesem Wochenende und dann muss halt eben müssen halt eben solche Dinge auch irgendwie drin sein und dann darf man halt eben nicht einen Gegner wie Kiel irgendwie unterschätzen und halt eben Aue auch nicht. Ähm,
0: weil wir auch schon bei Szenarien waren, ich hatte doch, mein Szenario war doch, also für Werder läuft es auch nicht auch nicht gut und Werder holt nur drei Punkte und alle anderen spielen so, dass es maximal schlecht wäre für Werder. Mhm.
1: Ähm,
0: da hat Werder also drei Punkte geholt, aber mit drei weiteren wäre man dennoch durch gewesen. Und das Witzige ist natürlich, die Devise könnte immer noch halten, aber eben nicht mehr g- ganz alleine ohne Hilfe. Und ähm, irgendwie habe ich damals daran gezweifelt, dass die anderen wirklich alles gewinnen würden. Mhm. Ähm, mittlerweile tue ich das irgendwie nicht mehr, weil ich, auch wenn es irgendwie auch wenn Aue abgestiegen ist und und so. Ähm, ich glaube, dass, ich, dass so ein 6-0 auch einfach nochmal pusht und genauso Hamburg wird so mhm. ein 4-0 pushen, auch gegen einen Absteiger, einen Feststehenden. Ähm, Nürnberg ist ja sowieso nur noch rechnerisch dabei, also theoretisch rechnerisch dabei. Ähm, und St. Pauli, wie du schon gesagt hast, und das ist ja quasi sogar gut für Werder, dass St. Pauli so viele Ausfälle hat, die DFL wahrscheinlich wenig, Verständ, äh, wenig Mitleid oder so und das Spiel stattfinden lässt. Also würde ich jetzt erstmal von ausgehen. Mhm. Ähm, und das wäre ja sogar gut für Werder, wenn Schalke das einfach gewinnt, um ein bisschen Druck von hinten rauszunehmen für Werder.
1: Ja, ja ich eigentlich schon, ne, eigentlich guck mal, jetzt soll ich nicht mehr auf 1 auf gucken, sondern eher auf so vier und fünf.
0: <lacht> ja, würde ich schon sagen, also weil Schalke... Ach, weiß ich nicht. Die, wie du schon sagtest, sie sind so effizient und ähm, dann spielen die gegen St. Pauli. Das wird vielleicht noch schwer, aber angesichts äh, vieler Ausfälle vielleicht dann werden sie sich trotzdem durchsetzen und Nürnberg hat die Saison spätestens am 34. Spieltag dann abgeschrieben.
1: Ja, wahrscheinlich. Und ich frage mich ja echt, ob so, also ne, wie vorhin glaube ich schon angesprochen, ob so Fanfanschaften da irgendwas mitmachen, Ob man doch sagt, Leute, ist eh egal, weil wir dann eh nicht mehr, also die werden ja denke ich mal, auch nicht mehr aufsteigen. Wird zumindest jetzt schon rechnerisch sehr eng. Ähm, ja, das bleibt, also ich finde es einfach weiterhin extrem spannend. Ich finde es tatsächlich ein bisschen frustrierender als gedacht, weil ich schon merke, wie ich die letzten Tage auch so ein bisschen immer wieder diesen so, ah, fuck, moment hatte, wo man <lacht> dann so plötzlich einfach zufälligerweise drüber nachdenkt. Ja, ja ist halt schon alles, ach keine Ahnung, ich finde es extrem schwer. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, was mich einfach echt so ein bisschen lähmt, weil man einfach wieder dieses so ein ähnliches Ohnmachtsgefühl hatte wie vor zwei Jahren, als man das schon aus eigener Kraft nicht mehr so richtig schaffen konnte und auch so, wenn man denkt, wenn wir selbst, wenn wir Relegation schaffen, selbst das wird extrem schwer, also das ist halt auch kein Selbstläufer, ähm, hat man ja auch in den Jahren davor gesehen, dass halt eben ja, es äh, oft genug leider nicht geklappt hat für den, oder, naja, leider haben wir auch schon mal von profitiert, ne, aber <lacht> ja. das halt trotzdem extrem frustrierend ist, ne, ob man das überhaupt dann erstmal so schaffen kann, ähm, wird währenddessen einfach mal schauen, wer über gerade aktuell dabei ist, ich meine irgendwas gelesen zu haben, der Stuttgart wohl da relativ gute Chancen hat, aber ich habe mir echt die erste Liga ist mir tatsächlich einfach so egal. Ähm, stimmt aktuell ist es Stuttgart, ja? Könnte könnte Stuttgart werden. Also nicht irgendwie das ist eigentlich auch so eine Mannschaft, die ich auch lieber irgendwie in der ersten sehen würde als in der zweiten, aber nun gut, vielleicht hat schon für- noch Bielefeld, aber den wünsche ich eigentlich die,
0: die finde ich einfach irgendwie sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, was mich übrigens auch ein bisschen gestärkt an dieser Überschrift, die ich gerade vorgelesen habe, mhm. äh, dass Phil Cook da auch gesagt hat, so hoch, hoch wie möglich gewinnen. Natürlich ist die Motivation hinter dieser Aussage klar. Also er hat gesagt, okay. er möchte natürlich die letzten Mal Spiele so hoch wie möglich gewinnen. Ähm, das, Also einerseits Motivation ist irgendwie klar. Andererseits hat man das gegen Kiel auch irgendwie gefühlt versucht und das ist vollkommen Mhm. nach hinten losgegangen und mir wäre echt lieber ein knappes 2-1 als halt diese 3-2 gewesen natürlich. Ähm, Und andererseits muss ich auch sagen, ich bin sehr pessimistisch, dass man überhaupt noch über die ähm, Tordifferenz kommen würde. Darmstadt ist am nächsten dran und hat sechs Tore bessere Tordifferenz. Mhm. Äh, glaubst du überhaupt, dass man über die Tordifferenz, diesen, weil diese Tordifferenz ist schon ja so krass, dass da gefühlt nur 56 Punkte hat?
1: Ja, fühlt sich bei mir auch so an. Also ich habe es auch schon irgendwie versucht durchzurechnen, aber Darmstadt hat ja leider auch ein ich, verhältnismäßig leichtes, leichtes Restprogramm. Ich meine, gegen Paderborn sind natürlich auch nicht komplett abgeschlagen, aber, also nicht komplett u- unten, ähm, aber ich Glaube, die werden da sich auch nicht mehr viel nehmen lassen und da sind halt eben diese sechs Tore, die die jetzt am Wochenende geschossen haben, natürlich einfach extrem frustrierend für uns, weil sonst werden wir zumindest mit dem, selbst bei dem Sieg, okay, wenn wir die halt trotzdem noch ein paar Tore vor uns, aber jetzt nicht aktuell gra- gerade sechs, deswegen, ich glaube, leider übers Torfeld, jetzt können wir nicht mehr viel holen, ich würde mir eher wünschen, dass die so ein bisschen den Kopf irgendwie freispielen können, dann vielleicht im nächsten Spiel, dass das einfach dann so ein bisschen der besagte Knoten platzt, ähm, aber ich glaube aktuell geht es halt wirklich nur noch um die Punkte also ich glaube nicht dass also für Werder zumindest Darmstadt kann da sich zum Glück auf diese also für sie auf den Topholster irgendwie ausruhen aber halt eben auch beim HSV macht es mir halt auch Sorgen weil selbst wenn wir dann also die haben eine halt Tordifferenz von 30 also die haben da schon wie du meinst wenn Werder mit 17 einen Punkt weniger hat hat Hamburg irgendwie gefühlt einen Punkt mehr Und, ja. ähm, ja, deswegen hoffen, dass der HSV der eben, glaube ich noch noch ein leichteres Restprogramm, wenn ich das richtig in den habe. Ja, Hannover und Hansa beide irgendwie Platz hier Platz 13, Platz 14. Ich glaube, die werden da echt leider noch viel rankommen und das ist halt einfach so frustrierend, dass man irgendwie vor drei vier Wochen noch gesagt hat, die sind irgendwie komplett abgeschlagen und äh, haben sich schon verabschiedet und sind sie leider wieder mittendrin. Ich würde mir schon wünschen, dass Darmstadt irgendwie nicht hochgeht, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das nochmal so sehe, aber aktuell ist es halt wirklich echt nur auf Werder und was dann der Rest gerade da so macht, ist mir dann auch irgendwie relativ rumpeln, weil ich hoffe, dass wir zumindest aus eigener Kraft die, Re- Re- die Relegation irgendwie schaffen und alles andere, was darüber ist, ist leider Pick. gerade nur noch Bonus.
0: Ja, man muss einfach, aber das wurde ja auch schon gesagt, man muss einfach nur zweimal gewinnen. <lacht> nur. Ja. Mehr muss man nicht mehr machen. Ähm, fällt dir noch was zum Spiel ein, eigentlich? Weil wir, Ähm... Wir reden natürlich viel ich über glaub, Szenarien gerade, aber es soll natürlich eigentlich immer ein bisschen ums Spiel gehen. Ähm,
1: aber ich glaube, so spontan, spontan, ähm, nicht so viel, weil ich habe alles, was ich Wichtiges gesagt habe, schon, schon erledigt. Ich hätte noch so ein paar Bonus-, eine Bonus-Sache, die ich noch irgendwie erwähnen wollte, aber sonst habe ich gerade nicht, nicht mehr so viel.
0: Top, dann macht das gerne.
1: Ähm, ich habe ja in meiner, in meiner Quarantäne-slash- Corona-Zeit mich sehr viel mit der Premier League beschäftigt und äh, habe deswegen mal wieder reingeschaut, was eigentlich so passiert. Und habe gesehen, dass ah. nach ähm, einem Jahr des, der Erstliga-Zugehörigkeit sind äh, Ashiza und Sargent, beide bei Nor- Norwich, an diesem Wochenende auch abgestiegen. Ähm, wie war da in der letzten Saison? Und wollte dich mal fragen, wie findest du
0: das? Wie ging es dir bei dieser Meldung? Ähm, zugegeben, Bei Rashid noch ein bisschen, bei Sargent muss ich zugeben, gar nicht, ähm, da, also ich fühle bei denen nichts mehr. Also die, <lacht> die, ähm, Im Grunde genommen war mir das echt hardcore egal, muss ich leider sagen. Ich habe auch nicht gedacht, also weder, dass ich denen das gönne, noch dass ich denen das absolut nicht gönne. Mir war es echt extrem egal, aber habe direkt ähm, daran gedacht, dass wir da bestimmt ein paar Bonuszahlen durch die Zahlungen durch die Lappen gehen. Ich weiß, ah, ich fuck, weiß das okay. nicht, aber solche Klauseln es ja ziemlich häufig. Ich weiß aber nicht mehr, ob ja. es da mal Infos zu gab. Auch
1: ja, ich weiß es. Ich, ähm, Bei mir ging es irgendwie ähnlich. Also ich habe so schon gemerkt, ich hatte so eine leichte Schadenfreude, aber an sich kann ich das auch verstehen, wenn die nicht irgendwie in der zweiten Bundesliga spielen wollen und deswegen irgendwo anders hingehen. Ähm, Trotzdem fand ich es irgendwie krass, die hatten jetzt, haben, ähm, Sargent hat in 26 Spielen nur zwei Tore geschossen und eine Vorlage gegeben. Rashica hat in 28 Spielen ein Tor und zwei Vorlagen gegeben, weil schon mehr Spielminuten als Sargent. Ähm, und da habe ich schon auch so ein bisschen gedacht, so fuck, waren die vielleicht auch schon vorher Flops und wir hätten das früher nochmal entdecken sollen. Ähm, und hatte aber dann irgendwie, also mir war es dann auch relativ schnell egal. Mir war es dann so ein bisschen, ach, ha, lustig, dass jetzt, beim abgestiegen sind. Und dann war mir der Gedanke auch schon wieder egal. Ich wusste, ich wollte dich mal fragen, aber ich dachte, wir haben ja einen Podcast, um dich für solche Fragen zu leichern. <lacht> ähm, ja, das aber mit den Bonuszahlen, das nee, nervt mich schon ein bisschen. Vielleicht äh, haben die eine Wiederverkaufsklausel und wollen auch nicht in der zweiten englischen Liga spielen, aber es ist dann die Frage, wie viel man dann noch dafür so kriegt.
0: <lacht> ja, aber das, was du gerade erzählst, das, das habe ich schon mal während der Saison gedacht, weil Norwich ja extrem, also die waren ja von Anfang an da unten drin quasi. Mhm. Ähm, und ich habe immer noch ganz, ganz fest geglaubt, dass das beide zumindest so Euroleague-Mannschaften-Spieler sind. Mhm, <lacht> die ja. vielleicht, vielleicht werden die nie nie bei was Größerem spielen, aber schon mindestens Anwärter auf, auf so internationale Plätze. Ähm, und dass es jetzt die zweite Saison hintereinander ist, wo es eben nicht klappt, ist natürlich ja wie, sagt erstmal Nein dazu. Allerdings weiß ich, kenne ich mich halt auch überhaupt nicht mit diesem Verein Norwich aus, aber ja. allein für Sargent und Rashidz haben die ja noch echt viel Geld bezahlt. Äh, ich weiß nicht, ob das halt auch so ein Chaos-Verein ist, diese Saison, wie beispielsweise so eine Hertha oder so. Mhm. Ähm, das kann ich überhaupt nicht beurteilen.
1: Ja, kann ich leider auch nicht sagen. Also, ja tut mir trotzdem sehr leid für die entgangene Million für Werder und für die be- beiden Spieler. <lacht> aber No, ähm, gut. Ähm, ich habe, ich habe ja.
0: noch was anderes äh, außerhalb mhm. dieses Spiels und zwar habe ich, gibt es bei diesem einem Übertragungsanbieter der Bundesliga <lacht> die, <lacht> <lacht> das Format äh, "Meine Geschichte" und das gibt es zum Glück auch auf YouTube. Also wenn ihr "Meine Geschichte" Niklas Füllkrug eingebt bei YouTube, dann könnt ihr ähm, mit einem mäßig angenehmen Moderator, aber einem extrem angenehmen Niklas Füllkrug euch 26 Minuten briseln lassen. Ähm, Und ich, also ich, die 26 Minuten gingen für mich leider sehr schnell rum sogar. Also ich fand äh, Füllkrug war da extrem sympathisch und es war gerade am Anfang auch recht persönlich. Das ist meine Empfehlung als Niklas Füllkrug Fan und irgendwann so bei Minute 22, 23 sagt er leider, dass er am Ende seiner Karriere und oder nach der Karriere äh, wieder zu Hannover will, weil er so eine krasse Verbindung zu dem Verein hat, ähm, da dann bitte die Ohren zu halten. Hm.
1: Schade. Ich habe es auch noch nicht gesehen, ich freue mich sehr drauf. Ich habe es schon in meiner YouTube später ansehen, Playlist gepackt. Gut, kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, Kicktip. Gucken, was da so abgeht. Ähm, Ich schaue mal hier rein. Lieber Lars Knieper, du hast 10 Punkte und, ha, ähm, <lacht> Oh mein Gott! Hänge ich habe den Spieltag gewonnen, ähm, ganz lieben Glückwunsch an Hänge Matti. <lacht> ich grad zu einen coolen Podcast. Das ist ein cooler Podcast-Kollegen, <lacht> <lacht> cool Podcast, ähm, und, ähm, ja. Ich glaube, dann haben wir nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass wir den Vorbericht am versch-
0: Samstag aufnehmen? Ah, äh, äh, nee. Freitag hoffentlich. Am Freitag aufnehmen.
1: Und ähm, ob das wirklich so passieren wird oder doch irgendwas dazwischen kommt, ähm, werdet ihr erfahren, wenn ihr uns abonniert. In einem Podcatcher des Vertrauens oder auf Twitter oder auf Instagram. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Re- Restwoche. Seid nicht zu pessimistisch. Wir kriegen das hoffentlich noch irgendwie hin. Klopfer auf Holz. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.